0: Cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, buongiorno e bentornati al podcast di Life in Travel con Vero, Leo, Nala, Davide e Fra. Siamo ormai alla quarta stagione dei nostri podcast che siamo contenti di condividere con voi ascoltatori fedelissimi e sempre più numerosi. In questo mese di luglio abbiamo deciso di dedicare questa e le prossime puntate ad alcune delle moltissime cicloviaggiatrici d'Italia nel blocco concettuale che abbiamo deciso di chiamare la bici e donna. Tra le grandi ospiti di spessore con cui avremo l'onore di chiacchierare, accogliamo, placcandola durante il suo viaggio estivo verso Caponord, Rita Sozzi, meglio nota sul web come volpe a pedali. Rita, inimitabile e frizzante scrittrice, ci racconta il suo percorso di avvicinamento al magico mondo dei cicloviaggi, dai più brevi, ma comunque segnanti in Italia, alle grandi avventure in Mongolia, Russia, Iran, Stati Uniti e altri luoghi dell'anima. Con lei disquisiamo allegramente di pregi e difetti del viaggio in solitaria o in compagnia. Portiamo alla luce alcune grandi ma anche purtroppo invisibili contraddizioni di alcune culture, tanto a est quanto a ovest. Ci addentriamo nella situazione della donna in viaggio. Scopriamo il concetto che più di tutti riassume sia la letteratura che la cultura russa per poi arrivare ad apprezzare il potere del confronto e la ricchezza dello scoprire un paese e le sue genti attraversandolo lentamente, assorbendone la cultura alle radici. Approfittando di qualche coinvolgente domanda del pubblico che segue la live, veniamo a sapere del suo modus operandi nell'organizzare un viaggio, nonché del suo processo di creazione contestuale al viaggio, una serie di riflessioni a caldo che trasudano di vita appena vissuta e che sono magistralmente fissate nero su pixel nel lettere, sul blog e per grande piacere su due sue opere pubblicate. Ciao mamma vado a Mosca in bici e una bici per cammello che vi consigliamo caldamente di leggere. Nell'augurare a Rita una piacevole prosecuzione di viaggio e di viaggi ecco a voi la prima puntata della bici e donne. Buona scu-
1: Ciao, Ciao ragazzi! ragazzi! Oggi il gran team al completo, il gran team di Life in Travel. Benvenuti a tutti sulla pagina Facebook e su you, quella YouTube. E oggi iniziamo una nuova stagione perché siamo in luglio e luglio si cambia faccia ai, alle nostre dirette. E luglio di che cosa parliamo? Parliamo della bici al femminile. Perché dopo tutto la bici è un po' donna, o no? Intanto, visto che la vice donna ti lasciamo, il compagnia di fra e torniamo in cabina di regia, io e il Dendo.
0: Altrimenti non riusciamo neanche a introdurre l'ospite di esatto. questa sera. Mentre i nostri registi si accomodano nella loro cabina, che non è nient'altro che seduti qua di fianco, <ride> eh, io vi ricordo che eh, sta uscendo da un po' di tempo a questa parte, in realtà proprio dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a fare Pedaliamo per l'Italia, poi Storia Pedali, poi Direzione Bikepacking, Tutte le nostre dirette, comprese anche queste che verranno la bici e donna, la donna e bici, la bici e donna.
1: Tutte
0: (ride) e due. eh, usciranno delle puntate podcast, quindi potrete riascoltarle sulle migliori. Si dice così di solito, i più bravi dicono così. sulle migliori piattaforme di podcast, a partire da eh, Spotify, Apple Podcast. Ecco, adesso ho iniziato, dovrei, dovrei nominarle tutte, ma non me le ricordo. E in più trovate anche un articolo dedicato a ogni eh, serie, a ogni blocco sul sito Life in Travel perché lo vedete qua in basso a sinistra
1: tra l'altro ragazzi le introduzioni sono fatte da Fra, dalla voce sexy di Fra, quindi imperdibili potete
0: anche solo ascoltare quelle e poi il resto, <ride> poi no in realtà <ride> è, è molto più bello tutto il resto tutti voi se volete porre una domanda alla nostra ospite lasciamo un velo di mistero prima di introdurla eh, fatevi avanti cercheremo di rispondere il più possibile alle domande più interessanti a quelle più scomode, a quelle più belle, a quelle più brutte faremo spazio veramente per per tutti speriamo partiamo
1: partiamo allora la nostra ospite di stasera è una prof una grande cicloviaggiatrice è giovanissima ma viaggia già da un sacco di anni ed è la mitica Rita, una volpe a pedali Ciao Eccola, ciao
2: Ciao a tutti, ciao a tutti Eccola Come stai? Bene, benissimo vi, vi saluto dalla Svizzera perché sono già partita <ride> Ecco,
1: subito anticipato le nostre domande la prime, Le nostre prime domande Sei partita e eh, allora eh no, ci devi dare subito qualche...
2: <ride> ti spiega cosa, quello che c'è dietro perché sennò uno dice... <ride> tra
0: l'altro complimenti per l'inquadratura perché sei geo- geo- geometricamente perfetta al centro della scena sei in un film di Wes Anderson esatto la perfezione
2: <ride> Mi danno fastidio le cose fuori, fuori asse
0: ottimo, ottimo
1: quindi ecco. dicevi sei in Svizzera, da sì, quando sei sì. partita?
2: sono partita ieri mattina, questo è il secondo giorno di viaggio eh, però torno, torno il 31 agosto quindi ne ho davanti ancora oh, un mio. po' perché ah, sto, sto andando a capo nord ci provo almeno ah, dietro l'angolo <ride>
1: infatti dietro l'angolo
2: <ride> esatto esatto No, ci provo aperture chiusure di confini permettendo è un po' una okay. scommessa insomma È una bella avventura anche quella, un'avventura nell'avventura, insomma. Esatto, 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 esatto. No, volevo ringraziarvi, perché per me è un onore. Cioè, voi di Life in Travel siete un po' il punto di ispirazione primigenio. Io quando ho cominciato a viaggiare non avevo idea che si potesse viaggiare in bicicletta. E e quindi vi ho conosciuti lì, nel senso, fin fin dalle origini. E, e, E da lì poi è sempre stato un prendere a man bassa, cioè proprio alla grande che carina, troppo carina, <ride> grazie, grazie mille no, anche noi ti seguiamo, ti seguiamo da un
1: po', fra tra l'altro fra il Bendo sono due dei tuoi grandi fan, anche io ah, e Leo no, sì, gli,
2: sì, 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 si, hanno parlato un
1: sacco, un sacco di volte di te e quindi ecco. eh, eravamo ansiosi insomma, di, di poterti ospitare in una, in una diretta per, per parlare un po' delle tue avventure del tuo modo di viaggiare insomma che, senza, può essere l'ispirazione a tanti altri.
0: Senza mai incontrarci, perché io in realtà volevo venire sì, a sentire una, una presentazione del tuo libro, credo il secondo che facesti sì. a, a Crema, e sì. però mi ero ammalato, credo, in quel periodo. cioè Adesso ti lascio una scusa Faccio così ridibile. a casa. Eh. Mannaggia! Eh. E ho detto: cavolo, la rima per... a
2: pedali! Cosa ti sei perso?
0: Eh, e adesso, però, il bello di averti in diretta così è fantastico.
2: Ah, certo. a disposizione.
0: <ride> partiamo con la domanda più
2: banale magari.
1: Sì, dai, partiamo subito con una domanda, io te la, te la faccio io. Perché mm? Volpe a Pedali?
2: Allora, eh, bella domanda. Dunque, eh, in realtà il mio soprannome originario era Volpe e basta. E è stato un po', come dire, un nome seco- di secondo battesimo eh, acquisito intorno ai 18 anni un po' per per fisionomia, adesso non si vede perché ho tagliato i capelli cortissimi, e un po' soprattutto per questioni morali, diciamo, ed etiche, e quindi volpe per quel motivo lì, ho anche una gran volpona tatuata sul polpaccio, e e quello c'era già, diciamo, a pedali, perché quando ho cominciato a viaggiare in bici, e parliamo di 8 anni fa, avevo 22 anni ancora, adesso ne ho 29, quindi 7 anni fa, eh, ho iniziato a fare un po' del, del cicloturismo diciamo uno dei punti forti del, insomma, della mia vita del, di quello che faccio e quindi volpe pedali perché insomma mi sembrava giusto no? prima dicevate la, la, la bici è donna ma la donna è bici e se la donna è bici la volpe è a pedali giusto? giusto
1: eh. <ride> non, non una piega, una piega.
2: <ride> quindi per questo
0: quindi prima nasce esatto, la volpe e poi, nascono, e poi dopo nascono i pedali. E poi le spuntano insieme. i pedali,
2: esatto, perfetto, ai lati perfetto. le spuntano i pedali.
0: Tra l'altro dopo vedremo sicuramente passare una fotografia di te in versione volpe, veramente, perché mi sembra di ah, sì? aver riconosciuto una Mongolia da, da quelle parti. Ah, eh, sì, sì. Adesso la, la facciamo
1: apparire magicamente. È una specie di, di evoluzione la volpe a pedale, da volpe sì. a una trasformazione, evoluzione. Ecco, esatto,
2: esatto, esatto. Sì, sì, qua è quando sono, sono andata in Mongolia, ho fatto un viaggio in, in Russia principalmente, perché ho seguito tutta la Transiberiana. Siberiana eh, e, e faceva un freddo di Dio in Mongolia, <ride> nonostante fosse ancora agosto. E quindi quello è il mio il mio outfit diciamo da, da bello, bello. E ovviamente serve anche a tenere lì il fatto che non ti lavi da tipo una settimana abbondante perché lì non c'è acqua per niente <ride> e quindi insomma rimane però... tutto isolato sì. esatto è certo nel deserto, uno dice ah mannaggia non c'è la wifi, ah mannaggia non riesco a ricaricare il telefono e lì ah mannaggia non c'è l'acqua per una settimana
1: e <ride> insomma <ride> esatto. esatto dopo un po' con la polvere la sabbia, incomincia a sì. fiscicare tutto poi non si e... fai niente più caso dopo esatto. un po' però, esatto. però quando fai una doccia sembra la cosa più bella del mondo, vero?
2: altro che, io mi ricordo, ma non è stato lì il peggio eh? Aneddoto, eh, il, il peggio l'ho fatto quando ho fatto un pezzo di via della seta, praticamente da Teheran fino a Dalmati in Kazakistan. E ho attraversato il Kirghizistan e praticamente eh, ho fatto proprio tutto un pezzo all'interno di sterrato e con un paese ogni 250 no di più chilometri. E siccome però era sterrato, io sono un disastro sullo sterrato, voi non ridirete perché <ride> siete, come dire, guidatori provetti, io invece sono un disastro. E, e quindi ci ho messo un sacco di tempo a fare queste strade in salita, sterrate, orrende, pioveva, insomma. ecco esatto, questo genere qua e e quindi eh, mi ricordo che e poi faceva freddissimo io ero malatissima perché in Turkmenistan ho preso una specie di infezione intestinale curata da belle meglio e da lì è stato tutto un discendere di eh, tosse, raffreddore insomma un disastro e quindi la sera faceva anche freddo perché ero su a 3000 metri E, e mi ricordo che non ho tolto i calzini per sei giorni di fila, mai, mai tolti. Lo faccio anch'io a casa. Mi Vabbè, ma a casa, a casa ci sta lì, sei nel, nello schifo tutto il giorno, capito? È bello. Perché?
1: sono ah, calzini da viaggio poi quando esatto. inizia una arrivano tutte insieme un'escalation sì. di, di sfighe pazzesche però alla fine dopo m, puoi confermare o meno ma di solito ci si compensa no? succede qualcosa di talmente bello o che almeno in sé risulta così bello che poi alla fine sì, la minaccia dipende sempre da quella parte, vero? Da Assolutamente. Parte.
2: Io poi sono, sono una professionista nel, nell'ammalarmi in viaggio, cioè proprio no. il, sono bravissima in quello. Infatti viaggio con una farmacia nelle borse perché ormai negli anni ho capito che tanto vale per me... Sì, lì si finisce,
0: certo, sì, certo. sì,
2: sì, no, sono veramente, non so perché, però mi starò facendo un buon sistema immunitario, immagino, alla lunga. E a furia di prendere tutte le peggio cose che si raccattano in giro per la strada
1: si avrà sì, una scorza mega galattica adesso cioè eh, non infatti, ti stendi
2: infatti bevi dalle
1: alla fine. <ride> <ride> Fatti, beh, pozzanghe <ride> <ride> fantastico ecco Ma Ascolta Rita, tu di solito sì. cioè, in tante occasioni hai viaggiato da sola, questo giro mm. e anche, anche l'anno scorso mi pare negli sì. Stati Uniti, nel to cost hai viaggiato in compagnia, giusto?
2: Esatto, esatto, in realtà anche l'anno prima ancora, eh, questo è già il terzo viaggio che faccio in compagnia, ah, e... okay. però poi hai cambiato la persona.
1: Ah, okay. Quindi è un po' di esperienza sia da una parte che dall'altra insomma. Sì,
2: sì, 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 sì. Ci puoi dire
1: nella tua opinione, tu, dal tuo punto di vista, quali sono secondo te i pregi e i difetti del viaggiare da sola e quali sono quelli del viaggiare in coppia con, con certo. qualcuno insomma che, sia, sì, sì. che si spera la persona giusta insomma?
2: Certo, eh, sì, quello è fondamentale. Allora, eh, viaggiare da sola, pregio primo, top, la libertà, nel senso fai il cavolo che ti pare nei tempi in cui... Ti pare, come vuoi, quando vuoi, quello che vuoi, no? E difetti è che eh, se va tutto bene, non ce ne sono, Eh, se succede qualcosa, insomma, ti devi arrangiare e non sempre è facilissimo. Anche perché io non non so fare niente, nel senso non non so aggiustare le cose, so fare delle rappezzature minime. Quanto riguarda la bici, poi dal punto di vista tecnico, cioè io io ho studiato lettere antiche, quindi non sono adatta al mondo delle cose, no? al mondo materico. Però eh, di necessità sì. puoi far virtù, chi lo sa? Sì, o sì, no? per carità, poi si impara, poi si impara. Però diciamo che in due eh, hai questo pregio, ovvero hai, hai sempre un, una mano forte, magari sulle cose che non sai fare da solo, e poi ti puoi rilassare un po' di più, per esempio, banalmente. No? Devi andare a fare la spesa la bici non devi stare lì a legarla a pensare oddio mi rubano le borse le cose uno sta fuori l'altro va dentro e la risolvi in questo modo certo. e, però in due naturalmente innanzitutto la persona deve essere eh, quella giusta bisogna fare delle prove prima <ride> prove generali perché se no è la fine è il disastro non mi è mai capitato per fortuna su viaggi lunghi eh, se non in parte ma eh, ho ben presente cosa può succedere anche perché eh, io sono abituata molto alla solitudine nel senso vivo da sola con i gatti quindi diciamo ho di solito un confronto molto limitato e e viaggio anche, mi sono abituata a viaggiare da sola quindi per esempio con Gigi che è la persona con cui viaggio adesso che è un collega, un amico, vive vicino a me facciamo spesso giri anche brevi insieme e con lui mi trovo molto bene ma perché lui diciamo non avendo esperienza di viaggi si affida molto a me quindi quello che io decido di fatto va bene anche a lui è un po' diciamo impari la, la situazione però così funziona ha un grande spirito di adattamento Invece due anni fa il viaggio sulla Via della Seta l'ho fatto con questo signore Bretone, un un veterinario di cammelli che si era laureato in in Algeria (ride) e e che ho incontrato l'anno prima ancora in Russia sul lago Baikal ed eravamo tutte e due da soli. Io stavo facendo la transiberiana e transmongolica, lui stava facendo da casa sua in Francia fino al Giappone Eh, anche perché lui è in pensione quindi che frega sta in giro sei mesi all'anno ha tempo da esatto esatto e quindi ci eravamo messi d'accordo abbiamo fatto in quell'occasione una settimana insieme poi l'anno successivo ci siamo messi d'accordo lui ha un'esperienza immensa ecco qua se vedete persone passare no sono le persone (ride) (ride) dell'albergo dicevo (ride) lui esatto Lui ha ha un'esperienza immensa perché ha iniziato a viaggiare a 16 anni, ha girato tutto il mondo da solo, con la moglie, insomma ha fatto un sacco di viaggi e quindi ho detto ne approfitto e faccio un viaggio con lui così imparo un sacco di cose su come si viaggia in posti un po' difficili, il deserto eccetera eccetera, solo che anche lui è abituato a viaggiare da solo è un testone pazzesco in più mettiamoci il problema della lingua che insomma è vero parlavamo inglese poi io ho imparato un po' di francese e l'ho imparato un po' di italiano però non è come eh, parlare in italiano entrambi o insomma la stessa lingua e quindi c'è stato un discreto eh, diciamo attrito mettiamola così soprattutto verso la fine e, ma perché non ho avuto modo di, di pedalarci insieme abbastanza lungo insomma Cosa che invece va fatta assolutamente se uno vuole fia- fare un viaggio e non basta tipo stare insieme, no? essere una coppia, perché uno può dire se viaggiamo insieme, eh, cioè se stiamo insieme nella norma, allora anche viaggiare insieme funziona. Ma non è detto, non, non è vero, perché quando si viaggia si fa una fatica pazzesca, lo sapete benissimo, ci sono mm-hmm. un sacco di imprevisti, di stress, eh, di situazioni che esatto. Quindi ogni stupidaggine può diventare. Eh, diciamo si, una scusa, esatto per, per litigare e poi è veramente un problema perché cioè, si è costretti a stare insieme. Magari dormi nella stessa tenda, non è che puoi dire vado a farmi un giro, dopo torno quando ti è sbollita. No? E quindi così. E, e infatti, cioè, bisogna trovare l'equilibrio giusto. Comunque, diciamo, va bene fare un po', un po', un po' da soli, un po' con gli altri anche perché sì. da soli non è che sia impossibile cioè diciamo cioè, basta organizzarsi un po' bene poi, poi alla fine
1: tutte le persone che incontri per strada immagino insomma, sì, che diventino una, una parte del viaggio quindi alla fine bene o male sì. non stai non sei esatto. sempre da sola, no cioè, anzi prenderti con
2: troppa gente? <ride> Immagini dipendi. in
1: Iran, per esempio, no, sono state eh, sì, tutti sì. che è super accogliente, quasi troppo accogliente, sì, che sì, a volte sì. uno vuole magari avere del proprio tempo e, e, fa, è, e fa fatica davvero esatto,
2: esatto, esatto. Io ricordo queste queste serate in Iran, dove ero ospite da famiglia, perché lì proprio è all'ordine del giorno che tu stai pedalando accosto una macchina sulla strada e ti dice ah guarda stai andando in questa città benissimo io abito lì vieni a casa mia ok
1: (ride) è sempre così ti beccano sempre
2: (ride) esatto E, e poi passi la serata eh, non so, prima conoscere la famiglia poi ti portano al bar per farti vedere agli amici perché sei un po' diciamo pittoresco per loro e quindi ti portano in giro tipo trofeo dire ah questa persona dorme a casa mia guarda cosa ho trovato sulla strada <ride> sì, sì animali esotici da quelle parti però insomma sì, sì, anche perché in Iran alle donne è vietato andare in bicicletta poi qualcuno lo fa però poche insomma è ben poco diffuso
1: devono essere accompagnate credo
2: vero esatto per, esatto, per farlo. Esatto, esatto
1: e, e con, una, con una straniera diciamo è invece è concesso in senso sì
2: sì sì ma la verità è che in un luogo come l'Iran le persone eh, sono assolutamente contrarie a tutti questi tipi di imposizioni le mh. soffrono e sono contrari eh, chiaramente le devono rispettare perché poi c'è un governo e una polizia che, che volenti o non volenti te le fa rispettare però non vedono l'ora di trovare uno straniero per poter parlare liberamente e dire quello che pensano eh, appunto della situazione politica loro eccetera e quello, quello è anche molto interessante insomma parlare certo. con la gente
1: sì un confronto proprio diretto eh sì. con esatto. gli abitanti bello. eh sì sì e, e ascolta, come, come donna in, in viaggio, dove ti sei sentita più eh, diciamo, osservata? In quale paese ti sei sentita più osservata e in quale invece paese ti sei sentita più a casa? Come se... Perché, vabbè, lo sappiamo tutti: in Italia non sono in tantissime a viaggiare, tante ragazze a viaggiare amici, ma in generale, nel mondo siamo una minoranza in senso: certo. ci sono molti certo. più ragazzi e in tanti paesi è anche un pochino più difficile abbiamo avuto una diretta live con Valentina Punetti, che ha fatto anche sì. lei dal Vietnam a sì. casa sì. e anche lei ci ha raccontato soprattutto in Mongolia dove sei stata tua ha, ha vissuto l'inferno e il paradiso insomma di tutto di più sì.
0: la Mongolia era tutto <ride>
1: era tutto, il paese in anche più pericoloso più tragico, paese. Paese. Sì, 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 sì. ma io mi sono eh, trovata
2: benissimo in Mongolia ho trovato delle persone meravigliose lì non ho no, avuto dai, perché... problemi sì 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 vediamo allora il paese forse dove mi sono sentita più osservata direi l'Iran anche se in generale tutti quei paesi dell'Asia centrale anche il Turkmenistan perché il Turkmenistan in realtà essendo una dittatura allucinante tipo Corea del Nord però in salsa eh, diciamo ex Unione Sovietica e Asia centrale per turismo non ci va quasi nessuno anche perché ottenere un visto è impossibile non prendere infezioni intestinali è impossibile non c'è molto da vedere perché è un tavolato desertico, piatto e, e quindi anche lì devo dire però lì il fatto è che non ci sono persone cioè non, non c'è nessuno in giro è un po' come quegli stradoni che si vedono della Corea del Nord completamente deserti quindi i, i pochi che ho incontrato erano molto incuriositi eh, però insomma, diciamo che l'Iran forse è quello che che citerei, anche in Russia eh, devo dire che quando si lasciano le grandi città, si passano gli Urali e si vanno nei villaggi è abbastanza insolito vedere dei cicloturisti, tanto più delle cicloturiste perché tanti fanno magari dei tratti poi dei tratti prendono il treno e quindi sono curiosi però sono super ospitali e invece problemi ma direi mai avuti con le persone se non qualche volta ma è errore mio cioè sono entrata in uh, alberghi abbandonati e occupati da, da senza tetto insomma. però lì cioè, ho fatto io una cavolata no? e invece posti dove più mi sono sentita a casa ma io direi forse addirittura veramente la Mongolia perché venivo dalla Russia dove comunque tendono a osservarti perché gente che va in bicicletta è, è abbastanza rara, tanto più con borse, bagaglie, vari. Quando sono entrata in Mongolia, non lo so, ho trovato gente veramente super ospitale, super super, che faceva sembrare tutto abbastanza normale, anche perché la Mongolia è molto più battuta dai cicloturisti, più di certe parti della Russia, anche perché è più bella, no? è più adatta. E, e quindi sì devo dire lì anche perché sono rimasta in contatto con alcune persone che ho conosciuto in ostello eccetera ancora adesso su facebook e tutto mi mandano queste foto meravigliose vestiti con gli abiti tradizionali dei pastori mongoli no? quelle tutte colorate così che puzzano in una maniera allucinante <ride> <ride> vabbè ma sì perché bevono non avendo l'acqua bevono il kumis, il latte di cavalla fermentato no? Anche perché non hanno, non hanno l'acqua ma non hanno neanche il frigorifero naturalmente e quindi bevono questa roba qua che per noi sarebbe il latte rancido rimasto fuori dal frigorifero e, e poi sanno di questa cosa oltre al fatto che ovviamente vivendo proprio con i cammelli, con i cavalli l'odore è quello ecco, e, e avevo anche io medesimo odore tra l'altro <ride>
0: vabbè, è una simbiosi poi sì
2: esatto, esatto però sì direi così invece vabbè adesso sto esplorando cioè non ho citato l'Europa ovviamente perché l'Europa è un po' scontata no? nel senso la Svizzera la Germania eh, l'Austria sono tutti posti da cicloturismo e io per, in questi due giorni ho visto più cicloturisti che negli ultimi tre anni di viaggi messi insieme <ride> Sì, sì, sì. Invece in America ho avuto questa sensazione di essere considerata una deficiente dagli americani, perché non si capacitano del fatto. Lasciamo stare le grandi città dove ci sono tanti ciclisti e anche gente che fa cicloturismo, e lasciamo stare la California, che è, è diversa, non, non è come gli altri Stati Uniti. Ma dove sono passata io? Soprattutto nei paesi del Midwest, o più nel centro, in Texas, eccetera. E eh, in Texas scusate, in. Uh, in Kansas, eh, nessuno va in bicicletta e pochissimi fanno cicloturismo. Quindi quando ti vedono, la prima domanda che ti fanno è ma perché? Perché devi fare questa fatica? Cioè ne- nella mentalità di un americano uno se vuole dimagrire, stare in forma, va in palestra, al fresco però, e, e un'oretta al giorno. E se invece vuole viaggiare, prende la macchina, il camper, hanno questi camperoni giganti e, e fa così, ma non, non prende sulla bicicletta. Cioè ci hanno regalato un, un gratta Vinci della lotteria eh, fuori da, una, da un benzinaio perché pensavano che fossimo poveri in canna e quindi hanno detto vabbè poveretti cioè questi devono Ma viaggiare no, in bicicletta non hanno soldi e ci ha regalato il gratta vinci della lotteria cioè per dire no, come considerano il cicloturista medio
1: e tu cosa rispondevi quando ti chiedevano perché hai in bici
2: e dipende quanto tempo quanto tempo avessero a disposizione diciamo che <ride> ovviamente eh Sì, perché io ho delle questioni razionali e delle questioni irrazionali. Le questioni irrazionali sono la possibilità di viaggiare ed esplorare il mondo, che è una cosa che io penso insomma, dia un'esperienza di vita e completi quello che può essere lo studio astratto che si fa sui libri. No? Quando si parla di conoscenza c'è la conoscenza astratta e poi c'è la conoscenza del, del mondo concreto l'autopsia no? come direbbe Erodoto cioè vedere con i propri occhi e quindi il viaggio lento oltretutto permette di assorbire di più e entrare a un ritmo molto più umano nelle culture nei paesaggi naturali umani nuovi e, invece dal punto di vista irrazionale c'è questa idea molto classica no? del fatto che il giorno è lungo un dito come dicevano i lirici greci antichi cioè abbiamo poco tempo usiamolo bene no? cioè, facciamo... esatto esatto. trotenoctem eh.
0: scusate ero stato zitto per troppo tempo <ride> dovevo riportare in basso il livello <ride>
2: Per cui, niente, questo è un po' quello che spiegavo nel mio inglese buffo.
0: Ma eh, senti, perché tu hai citato Mongolia, Iran, Mm Russia, Stati Uniti, chi non ti conosce dice, ma questa che cosa fa nella vita? Questa (ride) è è è la prima domanda. (ride) E la seconda domanda è se ci puoi magari collegare, perché io so che c'è, da qualche parte c'è, tu l'hai trovato a posteriori o l'hai studiato prima, un fil rouge che connette tutti i tuoi viaggi, perché li abbiamo anche visti riassunti in poche righe sul nuovo tuo blog, che possiamo anche approfittare sì. per fare un po' di pubblicità, ce sì, l'abbiamo sì. proprio qua, è volcapedali.wixsite.com eh, oh, slash ritasozzi, poi magari lo mettiamo nei esatto. commenti in cima così. Oh, grazie esatto. mille. Esatto, no, <ride> ed è bello perché tu hai pensato è difficilissimo, io il dono della sintesi per esempio non ce l'ho.
2: Tutta la quarantena per fare quel lavoro lì.
0: Ecco, ecco, è molto difficile trovare un collegamento tra tutti i viaggi. Tu invece li hai messi in ordine cronologico e apparentemente c'è anche un collegamento dall'inizio sì, Un senso, sì, no,
2: ma c'è un senso, non è, esatto. non è per
0: rivelacelo, 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 rivelalo allora, a chi non ti conosce magari.
2: La, vado in ordine, rispondo alla prima domanda, faccio l'insegnante di lettere, e dove mi chiamano, perché essendo precaria io ogni anno non so se lavoro e non so dove lavoro e quindi questa è la cosa e approfitto dei, diciamo, del bello del precariato cioè che mi licenziano quando finisce la scuola e mi riassumono quando ricomincia e quindi io ho sempre quel paio di mesi anche abbondanti per viaggiare quindi questo è, è, è il perché ma lo farò anche quando diventerò di ruolo non temete ah, e invece <ride> per quanto riguarda il, il senso allora In realtà il primo viaggio che ho fatto, che considero come primo viaggio lungo, è stato andare a Roma, però quello mi serviva un po' come prova, perché ovviamente era breve, tutto in Italia e tutto, e che poi è lungo, cioè adesso mi fa ridere, sono sei giorni. Eh però è, era stato un po' il banco di prova. No? Il, il primo viaggio, un po' più lungo, vero, che ho fatto è stato il Portogallo, e mh, proprio linea dritta, praticamente Francia, Spagna, Portogallo, mh, infilando tutta una serie di città interessanti, però niente più, niente meno. E quello è un po' a sé perché volevo arrivare alla fine dell'Europa, nel punto più occidentale, all'ultimo tramonto, questa cosa dell'ultimo occidente, pensare che poi lì c'era l'oceano e poi un mondo nuovo. Quello lo lo chiudo in una bolla e lo lascio lì a parte. Invece, eh, per quanto riguarda tutti gli altri viaggi, il senso è stato all'inizio quello di andare un po' a cercare i luoghi eh, dei miei studi mettiamola così Eh, essendo appunto laureata in in filologia classica quindi specifico in letteratura greca l'idea era quella di andare a vedere Atene prima che sarebbe un viaggio che ho fatto dopo Roma però dovrebbe venire prima proprio come culla della nostra civiltà europea, occidentale, la democrazia che tale non era, il logos, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Roma, che avevo fatto prima perché era più breve e più facile, però insomma capitale d'impero che assorbe la la cultura greca dopo dopo averla conquistata. Anche lì trovare l'altra metà di questa classicità che io ho studiato sui libri, e poi eh, Istanbul, che in realtà ho fatto a metà tra Roma e, e la Grecia, perché è la seconda Roma, è l'altra grande capitale dell'impero, quella che cade solo all'arrivo di questi nuovi barbari che non arrivano più da nord-est, ma arrivano dalla Turchia. No? E quindi Istanbul che aveva mantenuto questa cultura greca continuava a definirsi Roma e, e poi però che fine fa questa, questa cultura qui va su, va, va a Mosca, no? la terza Roma che raccoglie l'eredità sia della religione sia della lingua chiaramente poi riadattata per questa lingua quasi di barbari a no? questi suoni slavi che andavano adattati alle lettere greche e, e comunque il concetto era un po' quello poi per quanto riguarda eh, gli itinerari io cerco sempre di infilare il più possibile Um, città storiche o comunque linee storiche per esempio Mosca oltre al fatto che era la terza Roma quindi uh, aveva senso no? nel mio progetto uh, è stata co- cioè, la, il viaggio è stato costruito seguendo da un lato la ritirata delle truppe napoleoniche no? della grande armata dopo il tentativo di conquista e dall'altro invece in senso giusto, non in senso contrario, l'avanzata delle truppe nazifasciste dell'operazione Barbarossa. Infatti ho trovato tutta una serie di luoghi che mi interessava vedere. Oltre al fatto che a quel punto lì ero curiosa di vedere il mondo oltre cortina, dopo aver esplorato i Balcani, di cui avevo un immaginario mio un po' alla costurizza, e a quel punto, eh sì, perché che, che poi è vero, cioè è, è tutto esattamente così, è quello è bello. Certo. <ride> Con i maiali che si mangiano le lada lasciate nei trati, e, um, però insomma volevo vedere un po' cosa c'era ancora più a est. Tra l'altro ero passata dalla Bielorussia e non dalla Lituania come si fa di solito. Eh, nonostante questo costi un visto, una serie di menate burocratiche infinite, perché mi interessava vedere questa roba qui che è una specie di dittatura, cioè anche senza specie. Cioè, eh, di fatto, sì, è l'ultima è... d'Europa in teoria. Esatto, e adesso vediamo cosa succede con Orban che mm, mi, mi, mi preoccupa, eh, <ride> e, però insomma diciamo che lì è ancora tale quale e eh, secondo me in certi villaggi non sanno che l'Unione Sovietica è caduta, però in pochi eh, dettagli. E, e poi una volta arrivata a Mosca lì sono stata fulminata f- cioè fulminata probabilmente davvero però affascinata da questa cultura sembrava di essere a Istanbul però più a nord e, e questa cosa mi ha, mi ha veramente affascinata quindi per l'anno successivo mi sono detta ottimo, Russia, ru- deve essere Russia io dico che l'ho attraversata tutta in realtà sono arrivata fino a Ulanude che è sul lago Baikal e ci sono ancora 4.000 km per arrivare a Vladivostok quindi non l'ho fatta tutta, ne ho fatti solo 6.000 km (ride) (ride) e e lì ho seguito praticamente la la linea transiberiana anche perché in Russia le città sono tutte su una linea su quella linea lì dove c'è la ferrovia, la strada Pasta, perché sopra è tutta Siberia praticamente disabitata La steppa esatto e, e quindi lì di interessante c'erano queste città costruite no, man mano che, che il principato di Mosca poi diventato impero si è espanso verso est con i cosacchi che venivano mandati a fondare questi fortini diciamo e a sterminare le popolazioni locali perché quello che è successo negli Stati Uniti con gli indiani, con i nativi, è successo anche di là, eh, solo che se ne parla un po' meno, perché li ha sterminati più per bene, quindi non è rimasto nessuno a raccontare nulla e Mm si è persa traccia di questa cosa qua. E e comunque eh, c'era anche da seguire la linea dell'avanzata mongola, Chiaramente al contrario, loro venivano da là. Infatti, quel viaggio lì non solo ho seguito la Transiberiana, ma arrivata al lago Baikal, che per me era un po' il boh, punto estremo, eh, sono scesa perché lì si incrocia la transmongolica che porta fino a Bator e volevo vedere un po' questo paese e sono contentissima di aver preso quella scelta perché è veramente è spettacolare. Cioè, lì la globalizzazione non è ancora arrivata, veramente forse l'unico posto che io abbia visto mai in cui se si esce dalla capitale e se si esce dalle due città grandi che ci sono proprio c'è un mondo che è un altro, cioè trovi veramente qualcosa di diverso non trovi la classica città con la via centrale, con i negozi di vari marchi che conosciamo benissimo e e tutto quanto, per una questione sia geografica sia storica poi probabilmente ci arriveranno anche loro, eh? tra poco perché giustamente non, non si disdegna con la, quel tipo di progresso di, con, con tutti i contro che ha però anche dei gran pro per la popolazione certo. locale. Dopo la Russia, cioè due mesi sotto l'acqua, è un freddo allucinante perché ho trovato discretamente freddo, io soffro freddo, e cioè a fine agosto già quei riscaldamenti a manetta, la, la, la grani nella brina sulla tenda, ma oh no, oh, no ma già è, il, esatto, è già lungo l'inverno a Milano e, e comunque diciamo che eh, l'anno prima ho fatto la via della seta con il bretone che vi dicevo prima perché uh-huh. ci eravamo detti andiamo al caldo. Deve, caldo deve essere e quindi abbiamo pensato di andare sempre a oriente però nel deserto infatti in Iran abbiamo attraversato il deserto del Kavir circa 800 km. Di deserto, deserto, proprio quello come ce lo si immagina con la sabbia e tutto quanto, e lì siamo arrivati a 54 gradi, quindi di
1: <ride>
2: caldo. È un po e, tra l'altro, io avevo il velo, l'hijab jab, avevo maniche lunghe, pantaloni lunghi, 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 certo, mh. quindi un caldo allucinante. però questo viaggio mi aveva permesso di vedere tutte. Tutte, no, però una buona parte delle repubbliche ex sovietiche, no? Quindi praticamente ho chiuso il cerchio, cioè ho visto la Russia e quello che era stato, Unione Sovietica. Quindi l'anno scorso ho detto, vabbè, adesso Russia anche basta, no? Cioè basta questa cosa. E quindi sono andata a vedere l'altro mondo, no? Cioè l'altra metà. Che sono appunto gli Stati Uniti, anche perché eh, era il primo viaggio lungo di Gigi che mi ha accompagnato e mi sta accompagnando tuttora. E quindi io avevo in testa la Cina e ce l'ho ancora in testa e mi frulla, infatti, dovevo andare quest'anno, poi è successo quello che è successo. E vabbè, però diciamo che ho pensato che forse come primo viaggio lungo per lui. fosse stato meglio fare gli Stati Uniti perché insomma è un po' più semplice, c'è cioè meno shock culturale e poi è più facile da organizzare perché è vero che ci sono grandi distanze, eh, però è anche vero che ci sono grandi servizi e anche grandi costi, se per quello, però <ride> diciamo che eh, in generale è più semplice, no? E, e quindi sono andata lì, ma poi mi interessava perché io non ero mai stata nelle Americhe, né nord, né sud, né centro. E quindi è stato un po' il primo, il primo impatto col mondo di là. Invece quest'anno è stato un bel casino perché eh, sulle prime pensavo di non poter neanche partire in realtà, perché insomma vista la situazione e quando invece si è incominciato a intravedere la possibilità di, di viaggiare, eh, a quel punto ho iniziato a fare i miei studi da volpe, mm. eh, che però sono stati cannati alla grande perché io ero sicura, ma veramente ci avrei giocato una fettina di prosciutti eh, che ehm, la Turchia avrebbe aperto perché la Turchia è già da maggio che spinge... Questi metodi di pulizia, sì, 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 anticoronavirus con la sanificazione degli alberghi, quella. E quindi ero sicura che avrebbe aperto. Poi Erdogan ha fatto una serie di cose simpatiche: tipo quasi affondare una nave. Eh, ONU oppure litigare uh-huh. con la Francia per la questione libica e proseguire in quella questione lì oppure mandare a quel paese Borrell dell'Unione Europea per la questione di Cipro Nord, insomma tutta questa serie di cose per cui ovviamente eh, nel dover scegliere i 15 paesi che sono stati aperti dal 1 luglio, i paesi terzi, extra UE, eh, la Turchia è misteriosamente, magicamente rimasta fuori Um, poi i contagi effettivamente erano ancora abbastanza ah, sì. alti lì, quindi ovviamente era fuori da questi calcoli. Però e la volpe è al B. piano B: eh certo, ah, è certo, sempre il piano B, ma in realtà era il piano A all'inizio. All'inizio io volevo già andare a Caponord, un tragitto anche diverso da quello che sto facendo, prendendo proprio dal vostro sito per quanto riguarda la Norvegia, che lì è fatta da Dio, spiegata benissimo, <ride> <ride> e quindi volevo fare questa cosa qua. E solo che poi avevo visto che la Norvegia, la Danimarca e altri paesi erano molto indecisi sull'aprire l'Italia, anzi erano più no, che sì, cioè la Danimarca aveva detto che avrebbe aperto il 31 agosto la Norvegia parlava di metà agosto, vado in Turchia che io preferisco anche cioè a me l'Oriente chiama sempre di più anche perché io volevo andare in Turchia e nel Caucaso, non solo in Turchia però diciamo al di là di questo avevo preparato questo viaggio che poi è cambiato ulteriormente perché per questioni di tempo, aperture non certe, eccetera, eccetera, adesso è sempre un viaggio a Capo Nord, però non più passando da, solo dalla Norvegia, o meglio, della Norvegia vedrò solo un pezzettino microscopico, perché è anche un po' lunga e impegnativa in termini di tempo per vederla bene, quindi quella sarà una cosa che farò a parte. A parte. Esatto, invece passo praticamente dalla Polonia alle repubbliche baltiche e poi la Finlandia fino all'ultimo pezzettino per entrare proprio a capo nord: proprio l'estremo e, nord
1: della Finlandia. E esatto, poi... la Lapponia,
2: gli ubriachi, le renne, Babbo Natale, tutte quelle cose lì. Di... <ride> Eh, però insomma adesso c'è anche da dire che è un viaggio non lunghissimo cioè sono meno di 5.000 km in due mesi quindi mi permette di andare con calma eh, anche perché è stato un anno difficile per tutti stressante, pesante tutto quindi non avevo voglia di ammazzarmi eh, di fatica insomma di tornare stremata che poi ho bisogno di andare in vacanza dopo <ride>
1: comunque è un bel, è un bel andare eh? comunque 5.000 km in due sì, mesi non è proprio banale dai
2: facciamo tutto asfalto comunque facciamo cose abbastanza tranquille poi eh, dormiamo in campeggio però di solito campeggi attrezzati e quindi diciamo che in generale è abbastanza easy cioè non c'è da organizzare poi in Europa le distanze sono super ravvicinate no? e quindi certo. Cioè, si va, ci si ferma dove si vuole. Si sente tanto casino dietro.
0: No, è bello. Oh, no, eh, no, René pace
1: sì, sì, bello, bello. C'è tanta, okay. c'è tanta Eh,
2: beh, questa casa è un albergo. Assolutamente. <ride> <ride> Beh, Mi sono messa sotto alla luce, quella che se faccio così si accende, perché se no rimanevo anche al buio, per cui <ride> ogni tanto Ma mi vedrete qualche farmi... movimento così per, per farla
1: accendere. Esatto,
2: esatto. Scriverò ancora, però quest'anno mi sono presa un po' di pausa da quello di mio scrivere ossessivo compulsivo, che è stato un po' il, il filo rosso di tutti i miei viaggi, perché... Praticamente da, da quello che ho fatto a Mosca ho iniziato a scrivere quotidianamente, però era un bel impegno perché io scrivevo contestualmente alla tappa e quindi praticamente io arrivavo la sera, mi mettevo lì tipo alle nove, iniziavo a scrivere e finivo alle due di notte perché poi c'erano le foto da scaricare, le informazioni da recuperare e tutto e quindi era pesante e quest'anno penso di fare una cosa un pochino più riassuntiva riassuntiva, sì, ungarettiana una cosa poetica, evocativa ma non enciclopedica poi tanto puoi
1: sempre aggiornarlo una volta ti torni a casa se ti viene l'ispirazione puoi sempre aggiungere
2: anche perché io facevo facevo fino a gennaio anche la giornalista, giornalista insomma scrivevo in un giornale Poi, eh, per questioni, diciamo, di di stipendi, dimezzati così da un giorno all'altro, eccetera, mi sono licenziata, quindi adesso ho tutto il tempo del mondo, cioè faccio solo (ride) l'insegnante. Che 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 non è è
1: poco, eh, è una bella responsabilità comunque essere un insegnante. Cioè, è bello perché però è. è forte, no,
2: assolutamente, è forte. assolutamente. Però diciamo che ha dei grandi vantaggi in termini di, di tempo, ecco, anche perché tutto sommato come dire, è, un, è un lavoro che ti lascia molta libertà di gestirti quindi se i compiti li vuoi correggere alle 5 di mattina li correggi alle 5 di mattina non è che ti vengono a dire che li devi correggere alle 3 del pomeriggio quindi certo. <ride> un esempio a caso eh? te lo certo. corretti bellissimo <ride>
1: Che Fra adesso vuole dire un sacco di cose perché anche lui è super appassionato di Russia, ha tantissimi legami nella sua vita con la Russia, però prima voglio farti una domanda velocissima, giusto? Vai, 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 no, no sul, sul fatto del, eh, del diario, eh, eh, tu prendi, prendi comunque appunti sul tuo viaggio, riesci a prenderli anche mentre viaggi in coppia o sì, sì, diciamo sì, sì, sì. quando viaggiavi da sola era anche un modo diciamo, per eh, anche sentirsi certo. un po' più da soli per eh,
2: certo, condividere certo, sì, sì, diciamo che nasce proprio da quello perché io ho cominciato a scrivere proprio eh, quando ho iniziato a viaggiare da sola quindi i primi viaggi sono stati quelli e questa è la proprietaria eh, <ride> mi hai chiuso fuori tipo <ride> i lupi se Ehm... devi bloccarla bloccarla per poter dormire no 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 no, no, no. sono dalla parte giusta della porta (ride) Ehm... (ride) comunque dicevo che è nato da quello perché avevo molto tempo libero il pomeriggio, la sera anche mentre si cena mentre si aprono le le tollette come si chiamano Le, le cose in scatola no? perché mi nutro fondamentalmente sì, di quella roba lì sì, ecco.
1: le, scatole, le,
2: le scatole le scatole le scatolette e quindi mentre in quei momenti lì in cui appunto se sei in due chiacchieri ma se sei da solo va bene parlare da soli però già parli da solo tutto il giorno la sera e e e quindi è nato un po' da quello poi con il tempo ho visto che era una cosa che comunque dava molta soddisfazione a me perché lasciava una traccia dei viaggi perché altrimenti si dimentica facilmente cioè per quanto siano cose che ti rimangono impresse io noto che chi viaggia in qualche modo sempre condivide che sia con delle foto, che sia con i video, che sia facendo un diario Eccetera, però è una cosa che accomuna un po' tutti perché si ha questa voglia no? sia di condividere, di raccontare sia di raccontarsi eh, cioè di lasciare un, un segno in quel senso lì e quando si è in due naturalmente è un pochino più complicato trovare i tempi, trovare i modi e però tutto sommato visto che è una cosa che faccio di notte di fatto eh, l'altra persona dorme e io scrivo quindi il tempo c'è e, e non sono appunti perché io ho questa eh, logorrea allucinante quando scrivo cioè anche quando parlo però è ispirata <ride> esatto per cui dico no no oggi scrivo solo due righe poi vengono fuori sei fogli di word ah. 60.000 battute che mi viene il male quando le devo pubblicare metterle foto, correggere tutto però insomma vabbè eh, quello è un problema mio <ride> Bello, però, grande.
0: Visto che parliamo di scrittura, ne approfittiamo per fare un po' di pubblicità in diretta perché ah, noi certo. ci siamo muniti de, delle tue opere. Quindi, ciao,
2: ah, mamma. Vado a Mosca
1: pure. in bici. Eh, certo. Ma una bici per cappello,
2: ma grandi, ma grandi. I
1: ragazzi, se non li avete ancora letti, prendeteli perché sono veramente di ispirazione.
0: Li sì. trovate in libreria, si ma si anche su Amazon.
2: Le... molto comodamente è certo. Si possono guardare le figure perché ah,
1: è, che è vero. È non è questo è particolare,
2: eh, certo che Se poi tu scrivi
0: tanto ma ci sono anche tantissime immagini cioè nel, nel sì. blog ne inserisci un sacco nel primo libro ce ne sono un po' meno ma comunque ce ne sono nel secondo sì, ne sì, inserite sì. un sacco
2: sì 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 sì. sì. ma perché ho, ho imparato una cosa che vi farà inorridire perché voi siete bravi a fare le foto esperti avete tutte le, le cose professionali io faccio le foto col telefono punto primo non ho, non ho nessuna competenza ma zero per quanto riguarda la fotografia ma ho imparato a farle in movimento mentre pedalo e se ne devi buttare via tot perché vengono mosse, storte, eccetera le altre con un minimo di editing quindi un po' un, pochino, un raddrizzare, un tagliare, eccetera mi permettono di fare un sacco di foto senza fermarmi che è una cosa che disturba no? perché se uno si ferma ogni 3x2 non si muove più però quando ho imparato questa cosa devo dire io ho l- l- il telefono nel taschino dietro sono diventata tipo pistolero più veloce dell'Uest eh? con il telefono cioè tiro fuori ta-ta-ta-ta.
0: quando tiri fuori è già pronto sulla modalità fotografia sì certo ovvio
2: ovvio Dito... tant'è che sono riuscita a fare delle foto in Turkmenistan dove sarebbe vietato ah. eh, perché appunto facevo in questo modo qua e quindi fondamentalmente non mi ha visto nessuno però la qualità poi vabbè invece le foto belle che si vedono è perché me le hanno fatte e quelle me me le hanno fatte con strumenti seri ecco non col cellulare però insomma tanto Diciamo che io mi occupo della parte di scrittura, non della parte certo, di fotografia. Il compagno di viaggio magari eh, può infatti, utile perché... anche per... <ride> sì, no, ma anche perché io sono molto settoriale, cioè le cose che mi interessano le approfondisco un sacco. Le cose che invece so che non sono il mio... Cioè un sacco di gente mi, mi dice fai, fai video, fai cose, ma cioè, io a 17 anni ho provato a fare delle cose, poi ho detto... Ma No. <ride> no, cioè magari, non è mio, no,
1: magari sacrifichi poi la parte che ti riesce meglio, che ti piace eh, di più papi, per dedicarla no,
2: che ti soddisfa. Mm. Cioè, a, me, a me mettermi lì a montare un video, magari per voi è una cosa normale, piacevole. Per me divertente. no, per lui. <ride> no. Ah, ecco. <ride>
0: cioè, il rischio è poi di cadere dalla parte opposta, cioè di, di fare il video e non il viaggio, bisogna trovare il giusto eh, equilibrio. come eh, esatto, anche nella scrittura esatto. immagino. Cioè, se, cioè, se ti eh, metti il corpo a pensare mio... a cosa
2: scrivi, magari. Mm. Nel senso, nel caso mio la scrittura viene proprio naturale, cioè una cosa che mi fa piacere viene naturale e non toglie niente al viaggio, anzi arricchisce. Fare un video io so, a parte che sono impedita, non lo so fare, quindi mi porterebbe via un sacco di tempo, ma poi eh, diventerebbe una sorta di lavoro, di impegno e a quel punto lì non, non va più bene, cioè non deve essere così quando si viaggia, cioè già si lavora abbastanza a casa. hai
1: perfettamente ragione assolutamente
0: per riportare a livelli beceri la conversazione (ride) cioè non non lo sono mai stato ma per per abbassarla proprio totalmente io approfitto del commento che ci è arrivato da parte di Alessio Cicloslavisti che anche lui come me è un tuo grande ammiratore e eh, noi abbiamo creato questo gruppo di cicloslavisti partendo proprio dalla nostra passione dagli studi di, di Slavia cioè di, di lingue, culture, e eh, letterature russe eh, abbiamo eh. preparato perché lui si, si eleva a eh, magico, magnifico rettore dell'università del cicloslavismo e Beh, mi sembra
2: Università. adatto
0: ci sta seguendo eh, in, questa, in questa busta. In questa busta uh-huh. eh, c'è una sorpresa per te. Questa è una panzanata. Oddio. Eh, <ride> è una, una, una laurea a, a ciclo slavismo. Ad- Ma non che non
2: onore! Ma perché che onore.
0: ne sai probabilmente più del rettore magnifico e di me messi insieme. Madeline. Ad aver attraversato, ma sì, perché l'hai vissuta. Noi l'abbiamo studiata sui libri polverosa. Lui adesso ci vive, quindi vabbè, è lui, certo. lui insegna italiano lui è in Russia e io sono tornato qua. Eh, un mm-hmm. po' l'abbiamo studiata e siamo anche rimasti un po' affascinati dal fatto che tu avessi quel bellissimo tatuaggio che hai ancora, mi auguro, di Mandir Stam. Esatto. Eccolo lì. Insieme a una bella bicicletta, si 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 con le tecnologie che abbiamo non si leggerà, Perfetto. però, però è si una vede la bicicletta. Stup, che tu pensa, a noi non lo fanno studiare perché è, si ah, dice sì. che sia troppo difficile e, e noi all'università non lo abbiamo studiato perché si dice: No, capito. quando chiedevi alla nostra insegnante, eh, possiamo, possiamo parlare di Mandelstam e lei si girava e diceva: Ma eh, hai, hai visto che tempo fa? Te ah, cambiava proprio il discorso totalmente. <ride> e quella cosa lì, anziché. Eh, Allontanarti dal poeta ti avvicina ancora di più perché dici: Cavolo, se uno non vuole farlo studiare, un motivo ci sarà.
1: eh? Può
0: essere, può essere una una strategia Eh, esatto. E quindi noi ti abbiamo preparato questa cosa che sarà mia premura a darti. Noi la
1: vogliamo vedere adesso. Brevi
0: brevi manu,
2: (ride) secondo me è tipo sporca di maionese e di (ride) borsche. Che è, è, è diciamo la, la, l'autenticazione no? per una laurea del genere
0: è giusto, è giusto, sì. A proposito di aneddoti legati alla Russia, perché ne mm-hmm. hai viste tante di Russia e di Russie perché sei stata oltre che in Russia a sé stante, anche in tutti gli stan che mm-hmm. furono in Russia, mm-hmm. e poi, come dicevi, tu, probabilmente mm-hmm. non si sono neanche accorti esatto. nei villaggi <ride> di essere diventati uno stato a sé stante. Qual è l'elemento più mind blowing, più? che, che ti, ha, ti ha portato fuori da, da te stessa proprio, che hai incontrato in Russia o nelle Russie, non devi per forza essere legata.
2: Allora, fammi pensare, dunque, sicuramente eh, beh, mi viene in mente, non è, non è tanto mind blowing, però eh, riconferma delle cose, ti fa capire come dire, un po', un po la, la natura no, di un popolo, il fango, la rasputizza, quella roba lì, madonna, la Russia è quella roba lì, ma anche nelle città, a parte Mosca e San Pietroburgo. Quelle sono diverse tutte...
0: dalla Russia probabilmente, sì.
2: Esatto, nelle città, moltissime strade, ma dove ci sono i fan, classici palazzoni di cemento, non c'è l'asfalto e si sta nella fanga, e questa cosa qui, cioè, per, secondo me, è perché per la letteratura russa bisogna vedere il fango, poi a me manca eh, manca la Russia d'inverno, fortunatamente in bici, eh, oserei dire, visto che ci hanno già provato almeno un paio di persone, e l'inverno, l'inverno insomma non è, non è stato d'aiuto per loro. E, però eh, Secondo me l'altra cosa è quella lì, cioè quella del, del freddo, che sarebbe interessante da vedere. Però no, devo dire che della Russia sì, ho, ho questa immagine e, e poi vabbè anche la, diciamo, quanto siano affezionati alla loro storia e quanto siano orgogliosi, sono patrioti, sono patrioti almeno quanto gli americani. E, um, infatti se non parli russo o non parli russo bene perché io la prima volta non parlavo russo la seconda volta parli parlicchiavo russo eh, ti considerano un analfabeta fondamentalmente cioè ti dicono oh come non parli russo ma allora non sei andato a scuola no bene a scuola ci sarei anche andato però e, <ride> e quindi c'è sì questa cosa qui poi c'è quel famoso detto, io non so quanto si debba essere puliti nel linguaggio, vabbè lo, cen- lo censuro io. Vai, vai, abbiamo sloganato <ride> già C'è quel, quel detto rimodificato, no? Che Dio sta in alto, lo zar è lontano e se ti pieghi a 90 lo prendi. No. <ride> esatto. Ecco, la Russia è un po' questa roba qua, cioè dall'idea di... Noi, noi quando pensiamo soprattutto adesso, no? Cioè c'è... Cioè, c'è cioè Putin, prima c'è stata un tipo di dittatura, poi un'altra, cioè si è passati da, dallo zar ad altri dittatori, però eh, c'è questa idea di potere centrale, no? Ma poi la Russia è talmente grande che questo potere centrale è a Mosca, ma poi negli altri posti arriva e non arriva. Io non so se avete avuto anche voi la stessa impressione, però io ho avuto questa cosa, cioè questa idea qua, che è veramente... Più ci si allontana, più si è, si è quasi autogestiti, no? soprattutto certi villaggi, quelli un pochino più dispersi, quelli un pochino più lontani dalle, dalle strade principali, ecco. e dove veramente la gente campa come, come si campava cent'anni fa, raccoglie le mele nei boschi, le vende a bordo strada. Poi vedi queste signore anziane, proprio vestite con lo stivale, la pellicetta, eccetera. Le babusche. Esatto, che L'enorme. camminano. In questi cioè questi boschi di betulle, i prati vanno verso un luogo e tu dici: ma che vanno ah, che non c'è niente per 500 chilometri cioè c'è la fermata del pullman che le lascia giù e poi queste vanno no? I, mar- i marshrutki che lasciano giù queste nonne che poi vanno nel nulla a disperdersi, magari sono come gli elefanti no? che vanno a morire lontano dagli altri <ride> però insomma è un po'
0: questo e blocco sovietico? Mm-hmm. e blocco americano le differenze che hai notato più, più stucchevoli
2: eh, allora eh, una cosa che sembra banale ma io credo che banale non sia perché c'è dietro uno status poi fa capire forse anche le mie preferenze non è politicamente corretto e amen. però in Russia di senza tetto non se ne vedono in America di senza tetto se ne vedono tantissimi eh, diciamo che in America io ho percepito fortissima questa società contraddittoria no? dove hai una piccola parte di popolazione che ha tutto molto più di quello che noi riusciamo a immaginare e una grossa fetta di popolazione che non ha niente o che pe- perde tutto nel giro di poco e eh, in Russia invece non si percepisce tanto questa differenza nel senso che Eh, Non non si percepisce fuori dalle grandi città un grande benessere, però una, una dignità di vita che comunque è assolutamente accettabile anche per i nostri standard. Eh, però non non vedi gli estremi o li vedi molto meno poi ci sono anche lì naturalmente probabilmente sono solo un pochino più nascosti però in America questa roba qui proprio te la la sbattono in faccia cioè in una città come Los Angeles che è un delirio, cioè una cosa folle eh, però vai dalle ville eh, subito fuori a Malibu insomma le ville degli attori multimilionari e poi vedi un sacco di homeless, ma, ma proprio un sacco, sacco, che vivono così per le strade. Poi ci sono i quartieri eh, dei latinos, eh, i quartieri neri, dove hanno queste chiese dentro ai garage. Insomma, si vedono queste contraddizioni assurde. Cioè io mi ricordo che a Santa Monica, che ok, nell'immaginario, no? le spiagge, la bella vita, eccetera, Tra ci certo. sono i senza tetto che frugano nella spazzatura e quando uno guarda il film americano queste robe non le vede perché naturalmente quello è un racconto di sé fatto in un certo modo però eh, nella realtà ci sono e come ecco in Russia si vede meno questa cosa cioè la gente è un pochino più povera in generale o anche abbastanza più povera però ha una dignità per cui ha una casa eh, mangia e ha un lavoro molto più semplicemente ecco. poi è chiaro che anche lì ci sono problemi e sicuramente la situazione politica attuale non aiuta a risolverli e anche perché da una parte e dall'altra ci sono personaggi diciamo quantomeno discutibili (ride) però sì nel blocco sovietico ho visto più attenzione Diciamo chiamiamo lo stato sociale, però porca miseria cioè c'è anche una storia dietro rispetto a questa cosa qua, che in America invece non c'è. Cioè io non lo so, in America una, una società che ha prodotto tanta cultura, tanta innovazione che esporta così tanti prodotti anche proprio culturali un no? modus di pensare di vivere cioè, pensiamo solo al cinema ai libri e tutto quanto e, e però non, non ha ne, cioè, pochissimo stato sociale non, non è civile secondo me cioè, quello non è un paese civile è un paese moderno è un paese tecnologico ma non è civile
1: Leo, vuoi mandarci un paio di domande dalla regia magari per Rita?
0: intanto un sacco di saluti sicuramente i saluti non li mettiamo però scorrono
2: <ride> ricambio tutti anche perché ah,
0: beh, ci, ci sono sì. come dice fra un sacco di saluti ma eh, Ari ciao chiede purtroppo non conosco l'inglese ne ho mesi per le vacanze la domanda è oltre i vari visti come organizzi per notti prepari fisicamente per certe avventure organizzi pasti durante il giorno insomma come organizzi più o meno le tue avventure diciamo
2: allora, diciamo che uh, a casa c'è tutto il primo blocco, cioè prima di partire, c'è il primo blocco di preparazione. Allora, la preparazione fisica non è una cosa che faccio in specifico, perché io comunque in bici esco tutti i giorni o quasi, e, ma, ma facendo dei giri brevi, magari durante la settimana, più lunghi durante il weekend, eh, tentando di fare qualche salita, nonostante io viva nel centro della pianura padana, quindi far salite, <ride> cioè fai il cavalcavia. Però... <ride> esatto. eh, la preparazione fisica più o meno c'è di base, poi è chiaro che i primi giorni di viaggio, dove tutti i giorni fai più di 100 km, mi senti, però poi quella roba lì diventa allenamento, quindi ci sta. Invece a casa preparo di solito l'itinerario eh, generale, nel senso dove voglio, dove voglio arrivare innanzitutto e dove voglio passare di sicuro. Poi all'inizio ero maniacale nel preparare anche le singole tappe, dopo però ho capito che era, aveva dei grandi contro questa cosa qui, cioè aveva dei pro, ti dava una certa sicurezza, però aveva dei contro perché ti vincolava... un eh, oh, po' limitante... Sì. Fare le tappe col sedere sulla sedia alla scrivania di casa è un conto. No? Uno dice, ma sì, dai, quel giorno lì faccio 150 km, cosa vuoi che sia, tanto sono tutti in piano. Poi magari piove, c'è vento, fuori dieci volte, insomma. E quindi a quel punto diventava difficile, no? Oppure altre volte magari hai il vento a favore, vai che è una meraviglia e quindi vorresti fare anche un pezzettino in più. E quindi prima le studiavo proprio tappa per tappa adesso invece mi faccio un'idea di massima e poi le guardo più o meno giorno per giorno per esempio se io so che uh, a 110 km c'è un citt- una città con un campeggio a 130 c'è un'altra io so che ho oh, queste possibilità qui no, poi in-, in base al momento me la gioco poi capita anche la volta che la improvvisi completamente e dici ok il primo posto che c'è mi ci butto dentro e poi naturalmente questo cambia anche eh, da, in base a dove si va, perché è chiaro che in Europa è molto più semplice improvvisare, eh, in altri posti va studiato un po' meglio, quantomeno va studiato quanto si deve stare in autonomia, perché se attraversi delle zone disabitate o il deserto, quello che è è chiaro che ti devi fare un'idea soprattutto di dove, ti, dove prendi l'acqua perché è, il punto, è la cosa principale no perché se hai la tenda alla fine la butti dove vuoi e, però l'acqua no, non te ne puoi portare via indispensabile po'. eh, poi se ne beve tanta cioè io bevo tantissimo tu comunque e... viaggi
0: carica carica con le quattro borse
2: eh, sì le quattro borse solo dall'anno scorso cioè cinque perché ho anche quello davanti eh, però quello lì l'ho fatto anche per distribuire meglio il peso perché sennò nelle salite mi impennavo alla grande eh, però sì anche perché faccio viaggi sufficientemente lunghi da costringermi ad avere per esempio l'abbigliamento un po', un po di ogni genere no? perché si passa dal molto caldo al fresco magari del, della montagna o al freddo addirittura per cui sì in effetti sono carica come un mulo proprio <ride> zoppo invece i pasti vabbè i pasti io non li organizzo sinceramente so, so ho imparato mh, che devo avere sempre un minimo di riserva nel caso in cui se arrivo la sera ed è tutto chiuso, qualcosa ho da mangiare. E il meglio in questo senso qui questo è veramente nessuno mi farà cambiare idea mai. Sono i noodles li ho fidizzati, tipo i sai che buon, per capirci. Quelli lì perché sono leggeri, buoni, mangiabili, quantomeno. Si preferono in due secondi, basta l'acqua calda. Quindi lì, due nella borsa e vanno sempre bene. Poi vabbè, pesano so. poco esatto, sono leggerissimi, cioè sono l'ideale poi dipende cioè, questa puntata l'idea.
1: tra l'altro è
0: sponsorizzata <ride>
2: esatto, esatto no ma è per far Buonissimo. capire no sì
0: certo, di quel tipo lì
2: <ride> di quel genere lì e, um, e comunque dipende perché io di solito faccio colazione e cena e durante il giorno mangio Poco, cioè mi, mi nutro saltuariamente. <ride> e, hai fame, fratti. Poi
1: sei pagata esatto. di solito, vieni meno fame. Esatto, grazie. esatto,
2: esatto. Però tu sei
0: una consumatrice assidua di miele a quanto pare, perché Carlo e, ti chiede e, quanto miele al chilometro?
2: Ma poi Carlo è un cuoco provetto, e ecco. quindi lui sa, sa, sa bene. E, no devo dire avevo fatto dei conti però un paio di ciucciate dal miele quello di plastica no? <ride> a chilometro va benissimo poi è bello perché non so se capite anche a voi ma durante i viaggi quando si parte si ha ancora un po' di riserva di ciccette da casa di energia da casa e sì, come dire, è meno necessario mangiare di frequente. Poi più passa Sì, come al...
1: la regia, Leo ha riserve per i prossimi due anni, direi.
2: Eh, addirittura, ma non è vero.
1: <ride> no, dai, scherzo, vai pure avanti, eh. scusami. E
2: eh, eh, niente, per cui poi invece ti devi nutrire di più, cioè ti alzi al mattino che se non fai colazione non, non riesci neanche a smontare la tenda. Eh, diciamo che anche quello è un po' alla bisogna. Invece l'altra domanda erano per noti pasti, basta, questo è. Cioè un po' improvvisato. Sì, sì, Ho improvvisato. Sì, sì.
1: Poi man mano che viaggi ti fai anche l'esperienza, sì, impari sì. A, a equilibrare le, le azioni, diciamo. Quindi,
2: sì, sì, sì. Manca invece anche, anche l'aiuto, l'imprevisto. Eh, Oggi avevo avevo in programma di fare una tappa media di 125 km più o meno e in mezzo però c'era il passo del San Bernardino e io questo viaggio l'ho preparato molto alla veloce perché appunto dovevo dovevo andare altrove insomma è stata una cosa un pochino rapida rispetto al solito e quindi non avevo approfondito più di tanto i di di passi alpini anche carichi ne ho già fatti un po' ho detto vabbè sarà come altri invece è cattivissimo cioè è terribile il San Bernardino perché a pochissimi tornanti a queste rampe sono 52 km di rampe non con una pendenza estrema eh, non supera mai il 7% per dire però con quel carico lì, 52 km di rampa, non, arrivi alla fine che ti tremano le gambe, no? perché è troppo sforzo. Poi subito al secondo giorno di viaggio, io, io ho fatto la 40, no, facevo i rulli, ma, cioè, per, per capirci. E, e quindi si è sentito, quindi non sono riuscita ad arrivare dove avevo immaginato e quindi mi sono fermata prima e amen. Cioè è un posto bellissimo, scherziamo.
0: Senti Rita, io ti volevo leggere un passo da un'opera letteraria sì. e, poi, e poi me la commenti,
2: oddio. Va bene. E beh,
0: tu ne conosci, e poi,
2: un è per la lode, questo
0: sì, 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 no, beh, è già, è già pieni voti, però è per la sì, menzioni speciali, fiori, corona e baci a bracci. Sì. No, distanziamento Distanza. inizia un nuovo capitolo: quello dell'Europa che sentiamo più distante. Non dirò orientale perché nei Balcani ho imparato che l'Oriente inizia sempre un po' più ad est, rispetto ai punti cardinali della nostra percezione. Ma sapete una cosa, è la bussola nostra della convenzione ad essere falsata. La terra è tonda, si può girare e girare fino a richiudere l'est sull'ovest e viceversa. Lo stesso vale per i confini, che ossimoro definirne alcuni, monti, fiumi, naturali. Nulla è più artificiale del confine, linea tracciata per accaparrarsi il dominio di quel territorio accampare diritti, dire questo è mio, terra, acqua, cielo. Linea spesso disegnata con il sangue e in vano, da uomini truffati con il mito della patria. L'idea di confine naturale non ha retto nemmeno prima dell'invenzione della ruota e della barca. Siamo tutti figli di grandi migrazioni, queste sì, naturali, spostamenti di popoli che fottono la convenzione del confine. Da sempre, tutt'oggi siamo meticci nessuno escluso inutile che parliate di invasioni è l'unico modo che la razza umana ha di sopravvivere anche a se stessa e poi questa autrice aggiunge che pippotto È eh, L'autrice eh, sa, citata
2: è questa. Mi sa, eh. mi sa che la conosco, mi sa che la conosco l'autrice. Sì. Madonna, come scrivo bene. No,
0: eh, eh, ogni, tanto, ogni tanto leggo, bisogna tirarlo un po' su. No, certo. è,
2: bello, è bello sentirsi letti, perché quando uno scrive non, non ci pensa, mi piace. Poi hai bene, più. bravo. bravo. Eh, beh, molto bravo. Eh, no, è vero, nel senso è, que- è l'idea che io a monte, diciamo un po' dell'idea di viaggiare che viene ancora prima della bicicletta perché un po' grazie alla mia famiglia, un po' per mio interesse, insomma ho iniziato a viaggiare abbastanza presto. Però soprattutto in questi anni così complicati dal punto di vista di politiche che vogliono un po' cavalcare di nuovo quest'onda no, non, non facciamo nomi però ce ne sono in tutto il mondo e anche a casa nostra
0: Beh, li sappiamo eh, che senza farlo
2: esatto, di... però insomma sono anni di chiusure mh, o tentativi di chiusure eh, da un lato e invece dall'altro sono anni di, di grandi e anche drammatiche migrazioni che, a cui assistiamo ancora oggi forse le più disumane degli ultimi tempi perché è appunto in condizioni tremende e, e però è così, io sono assolutamente convinta del fatto che insomma il mondo è uno e l'umanità è una e dovrebbe essere il mondo appunto ne, ma neanche nostro nel senso lo abitiamo di passaggio per, cioè, dovremmo esatto abitarlo al meglio solo che purtroppo ci dimentichiamo spesso di non essere eterni e quindi oppure non è che lo dimentichiamo e non riusciamo a gestire la paura di di questa finitudine di questo non essere eterni e quindi facciamo i disastri in tutti i sensi cioè contro contro l'uomo contro la natura contro il mondo inteso proprio come insieme di tutte queste cose sono molto... Non so, penso all'immanenza e al panteismo, cioè gli dèi in tutto, e gli dei nelle cose, no? le cose come dei, e soprattutto appunto quelle vive. Però diciamo che sono, sono tempi, ma da secoli, che sono tempi difficili in questo senso, qua tutto qua, però non volevo buttarla sul pesante tutte le volte. No, ma infatti e...
0: adesso drammatizziamo subito. <ride>
2: Prima, prima, prima in modo, in modo più...
0: più diretto, esatto, grazie per queste parole. E poi Mario Mario e il mio babbo, mm-hmm. come gestisci una diarrea in Oriente? Io tornerei a casa, eh, giusto il per rimontarti eh. in più
2: e andrebbe gestita con il tappo in pratica è un un casino anche perché eh, il problema, allora a me è capitato due volte in maniera tragica con la salmonella in un caso e una di fatto un'altra simile salmonella però più forte, una volta ero in Grecia e lì eh, però uno dice in Grecia vabbè ti curi no, cioè non è un problema sì, peccato che fosse ferragosto e io ero in montagna nell'Arcadia proprio nel nulla cioè wow. non, non c'era niente di vicino c'erano quattro paesini con le classiche anziane vestite di nero che bevevano caffè nel bar del benzinaio che era l'unico punto di ritrovo del sociale e quindi in quel caso lì eh, praticamente eh, tra l'altro è iniziato a piovere cioè io ero in salita è iniziato a piovere stavo malissimo ero piegata in due mal di là della diarra in sé, la febbre, i crampi eccetera. E quindi ho chiesto un passaggio, ho fatto l'autostop, mi ha caricato un tizio che passava con un pick-up che tornava tipo alla vigna e questo tizio eh, mi ha portato, cioè io pensavo che mi stesse portando a un paese dove c'erano anche degli alberghi, delle cose. Invece poi mi ha mollata boh, a un bivio, lui doveva andare da un'altra parte e, e quindi mi ha, mi ha mollata lì. Ho chiesto alle signore, anziane, vestite di nero, eccetera, che naturalmente prima hanno voluto che io bevessi tre caffè, mangiassi la baklava, eccetera, eccetera, che è proprio l'ideale. Aiutano,
0: certo, certo, è proprio indicato.
2: (ride) E ho chiesto se se ci fosse qualcuno che mi potesse ospitare, perché non riuscivo ad andare avanti. E e non non potevo mettere la tenda lì perché c'erano case, insomma... E e loro mi hanno detto: Sì, sì, c'è Mr. Costas, c'è Mr. Costas. Allora vai a vedere questo Mr. Costas, ed è stato questo signore gentilissimo, insieme a sua moglie, che mi ha affittato una stanza a casa sua e poi la, la sera, la notte, ha visto che io stavo morendo praticamente probabilmente ha temuto che io morissi in casa sua e questo non <ride> gli andava bene naturalmente e quindi mi ha portata al pronto soccorso più vicino che era tipo a 14 km da lì ed era un bunker, cioè una cosa isolata nel bosco E il famoso pronto soccorso, pronto soccorso sacro ad Artemide e, e vabbè e lì c'era un medico che parlava perfettamente italiano perché aveva studiato a Orvieto, quindi mi ha fatto una bella pera di antibiotico e poi eh, io sono rimasta altri quattro giorni a casa con Mr. Costas eh, che a un certo punto un bel giorno mi ha detto ti chiamo un taxi, <ride> come dire, ma... <ride> <ride> e quindi mi ha chiamato questo taxi che lì passava tipo non so una volta al giorno era un taxi cumulativo anche se era di quelli piccolini no? Colettive. e ho fatto il viaggio sì, fino, fino ad Atene con un prete eh, ortodosso naturalmente seduto davanti e eh, una prostituta che hanno imbarcato sulla strada e è scesa a Corinto ed era inequivocabilmente inequivocabilmente una prostituta sia per il luogo sia per la seggiolina sia per l'abbigliamento e, mi, e ricordo che sto taxista ha pagato l'autostrada con le caramelle cioè con delle caramelle non lo so <ride> ricordo questo fatto insomma, sto malissimo ancora però e invece quando ero in Turkmenistan praticamente lì ho avuto delle visioni meravigliose anche perché eh, in Asia centrale non c'è il bagno e tantomeno non c'è il bagno in camera, è come era da noi fino a qualche decina d'anni fa, cioè un po', un po di più in realtà, c'è il, la turca che però è un, è un buco a terra in cortile comune, no? pericolosissimo tra l'altro andarci di sera perché non sai mai dove metti i piedi, e, ed è lontano, io mi ricordo che la prima sera che mi ho occorso questa situazione Eh, sarò andata boh, 50 volte in bagno e ogni volta era un quarto d'ora di strada ed ero in questa specie di non lo so ostello non saprei neanche come definirlo super cadente tremendo senza bagno neanche per farsi la doccia eccetera e dove c'erano queste persone tipo non non saprei come definirle per esempio c'era un signore anziano che passava per il corridoio ed è passato tutta notte e io l'ho visto perché facendo avanti e indietro 20 volte eh, e parlava con una, con una teiera cioè aveva in mano una teiera piccola e parlava con sta teiera tutta notte era una la lampada sono... di Alainino. Esatto, esatto all'esterno c'erano queste signore che, che mi, mi venivano a, a, a strattonare per la maglietta e piangevano una vestita benissimo, sembrava quasi vestita da sposa ma alle 4 di notte okay. e oltretutto in Turmenistan c'è il coprifuoco dopo le 11 quindi non si può stare nelle strade e, e ricordo oltretutto questi chiavistelli arrugginiti, durissimi da aprire per uscire e arrivare al bagno ah, <ride> questo è un incubo. Ma sono Comunque stata metto, porto dietro. Poi, ma sono
1: state allucinazioni da Terrea. No, 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 era o...
2: vero, era vero, 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 perché poi non le ho viste solo io. cioè anche il mattino dopo che stavo già un po' meglio, e... c'erano veramente, ma... mamma c'era mia, una... Sì, sì, sì. Secondo me quello lì è stato l'unico, diciamo, ostello, no? cioè la chiamavano così, eh, in cui mi sono fermata in Turkmenistan. E eh, secondo me in realtà era tipo un ospedale psichiatrico una cosa del genere, però avevano dei letti liberi e quindi ci hanno messo lì. Cioè, io nessuno mi toglierà questo sospetto. <ride>
1: Ma hai fatto col visto? Perché so che danno un visto mi pare per 5 giorni, vero?
2: Infatti ho volato lì, ho corso tantissimo, nonostante stessi malissimo, eh, però ho fatto una volata, perché io oltretutto sono entrata da eh, Ashgabat, che è la capitale, e quindi ho fatto praticamente il percorso più lungo, sono 600 e qualcosa chilometri, perché sono entrata da lì e uscita a Turkmenabat, e l'ho fatta veramente di corsa però c'è da dire che i primi 30-40 km sono gratuiti perché non si può andare né a piedi né in bici né in macchina dopo il confine ti caricano su un pullman e ti portano fino alla capitale che zona militarizzata sì ma poi in realtà in Turkmenistan in teoria appunto il visto di 5 giorni è quello um, di transito, perché al visto turistico vero e proprio, che dura più di cinque giorni, si può prendere solo se accetti e paghi la guida 24 ore su 24, che praticamente ti, ti, ti scorta, insomma, ti porta a vedere quello che, che vogliono. Mm-hmm. Anche perché appunto, i Turkmeni Turkmenistan, un po' come tutti i paesi dove ci sono dittatori del genere, ha le città grandi, tutte marmo, stradoni, grandi impianti, deserti. Poi la gente però vive in delle catapecchie, nelle periferie, insomma, e non vogliono che si veda questa roba qua.
1: Certo, ascolta, ti facciamo un'altra domanda che ci arriva dalla chat di Barbara che chiede: come ti sei trovata in Kazakhstan?
2: Benissimo, ho anche degli amici. Che mi sono fatta là molto molto carini e simpatici oh, il Pakistan è, è bellissimo perché è uno dei pochi paesi appunto uno dei pochi stan insieme all'Uzbekistan, direi ma forse ancora di più in cui sono riusciti a non infognarsi in dittature folli in progetti assolutamente lontani da, dalla realtà e quindi sono riusciti a costruire una loro identità anche culturale molto forte e a mettere in piedi un'economia che funziona. Quindi ci sono delle città come ad esempio Almaty che sono veramente belle. Cioè, sembra di stare in Europa ma come se l'Europa fosse in Asia centrale. cioè una cosa un po' particolare. Comunque si sta, si sta gran bene. Poi c'è un clima proprio meraviglioso. Fa, un po' caldo ma neanche troppo, 20 gradi tutto l'anno No, no, no è finito, però insomma eh, il primavera e estate si sta gran bene, poi sono simpatici esatto.
1: ecco per è bello me. sentire il tuo punto di vista perché avevamo già sentito altri cicloviaggiatori, alcuni non l'avevano ritenuto un paese particolarmente bello e, oh. e io ne approfitto anche per salutare il figlio di Barbara che viene dal Kazakistan al Mars, quindi ciao al Mars <ride> <E, ride> e quindi è bello sentirti dire che è un paese insomma, accogliente che hai anche amici
2: assolutamente Sì, sì. siamo rimasti in contatto sui social ovviamente con l'idea Dai, di futuri viaggi esatto, esatto. che
1: bello, meraviglia Tra, vuoi fare un'ultima domanda? Che poi sì,
0: volevamo che... lasciarti andare a dormire ma prima ti Va. volevamo far tornare in Italia perché eh, abbiamo letto il tuo ultimo post quello Prepartenza sì. di, di questo viaggio sì. e tu parlavi anche della situazione del cicloturismo in Italia sì, eh, sì. cicloturismo, cultura in generale è sì. abbastanza sarcastica e dici che hai bisogno di due mesi di dis- disintossicazione
1: sì, ma pure sì. odio
0: che eh era un sì. po' il cicloturismo in Italia, visto che anche il, uno dei primi viaggi, a parte qualche viaggettino iniziale, ah, era proprio
2: fatto quello. ho anche altri viaggetti in Italia, in realtà a Pasqua, così ne approfitto di solito. Oppure i miei hanno una casa in Liguria, quindi li vado a trovare ogni tanto e tutto. E, um, però no, in Italia c'è tanto lavoro da fare mettiamola così, mettiamola positivo no? brava, diciamo, brava. c'è tanto margine di, di miglioramento perché l'Italia è un paese che sarebbe perfetto per il cicloturismo perché ha tante cose belle da vedere dal punto di vista naturalistico, culturale eh, ha una, come dire, una ricchezza anche di cultura locale che è infinita Eh, gli italiani sanno essere molto accoglienti, sanno essere veramente ospitali e purtroppo non c'è la cultura sulla strada eh, di questa cosa qui quindi andiamo da delle strutture o infrastrutture che dir si voglia che non esistono o se esistono sono ridicole e pericolose più pericolose che stare sulla strada perché da noi c'è questa idea delle ciclopedonali promiscue Uh, io, io sulle ciclopedonali promisco e mi sono giocata a due gomiti, e perché appunto non, non vanno bene, perché poi non c'è l'idea del rispetto dei codici della strada e questo purtroppo sia da parte dei ciclisti che però così fanno più che altro danno a se stessi o eventualmente ai pedoni, sia da parte degli automobilisti, cioè è la stessa persona che se è in bici, se è in macchina, se è a piedi comunque non rispetta il codice della strada e quindi diciamo che questo tipo di stupidità eh, è trasversale, no? al di là del mezzo. Però c'è questa idea che, insomma, solo da noi c'è il proverbio no? fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè i limiti di velocità sono dei consigli, eh, il rosso al semaforo è un consiglio, no? Ti, ti devi rispettare queste cose perché sennò la gente ci rimane secca. Purtroppo lo vediamo continuamente senza stare a citare Zanardi, eh, che è stato forse l'ultimo eclatante caso dove magari c'è anche stato un problema organizzativo. Però insomma, io ho. Non so se si vedono una, cicatrice, mm. e mm. due mm. E, e due gomiti bionici che mi sono sc- costati col- mesi di, di casini, perché, insomma, eh, non riuscivo più a usare la mano destra. Insomma, problemi mm. perché è così, e il problema è culturale anche. Ma io sono sicura che se ci fossero le strutture e se ci fosse un'educazione fatta in questo senso la gente sarebbe ben contenta di non buttarsi nel traffico tutte le mattine o di non infognarsi nella classica spiaggia super affollata, incasinatissima. Il problema è a monte, è politico che non fornisce delle strutture adeguate e quindi giustamente quando io dico non so, che vado al lavoro o andavo all'università in bicicletta a Milano alle 8 del mattino lunedì mi dicevano ma tu sei matta perché sì. ti tirano foto, ed è vero nel senso che eh, io eh, sono entrata in tante grandi città e non, non ho paura del, del traffico, no? sono entrata a Istanbul, sono entrata a Mosca, sono entrata a Bucharest eh, che è un po' più piccola però è trafficata parecchio, ma io come Milano e Roma non ho mai visto niente, cioè, Ciao, mamma mia. Uh, sì, sì, ma Teheran è un fiore rispetto a Milano e Roma perché lì sono, è vero che non rispettano neanche lì le regole del, diciamo, del codice della strada, però sono anche abituati ad avere dei mezzi lenti ancora sulle strade, perché hanno la tante biciclette, hanno magari addirittura il carretto, l'asino, eccetera. No? E da noi non c'è più quella roba lì, e poi ci sono un sacco di studi riguardo all'aggressività in macchina, a quel senso di onnipotenza, perché sei chiuso dentro puoi andare veloce, quindi ci sono tante cose, ma secondo me è proprio una questione a monte, cioè è una, è una mancata presenza politica e, e di educazione. Io cerco nel mio piccolo di rimediare per quanto riguarda l'educazione, perché i miei ragazzini vengono sempre, viene fatto loro il lavaggio del cervello. <ride>
0: mattino esatto. greco e cicloturismo sì: esatto,
2: esatto cultura
0: della mobilità sostenibile sì, sì poi il cambiamento,
1: però... il cambiamento necessita un sacco di anni però persone come te sono sicuramente di stimolo per le generazioni future non solo a, a studiare, imparare ad, ad appassionarsi magari alla letteratura ma anche a a volere, a desiderare magari fortemente una città, un luogo più a portata d'uomo, più a
2: ritmo umano. Eh, diciamo che ci si prova ed è un po' penso l'intento nostro di tutti noi che facciamo parte di questa grande famiglia che, che comprende la persona che magari ha deciso di non andare più al lavoro a fare la spesa in auto ma di andarci in bici eh, comprende chi fa i cicloviaggi, comprende chi semplicemente preferisce prendere la sua biciclettona per farsi un giro piuttosto che infilarsi in un centro commerciale e quindi diciamo è una famiglia ampia e per fortuna si sta ingrandendo io lo, sì. la percepisco questa cosa qua purtroppo appunto ci sono ancora come dire, dei freni piuttosto grossi dal punto di vista proprio culturale ma, ma non perché la gente non voglia perché la gente non è educata a quello e ha paura a farlo perché manca le cose certo. Speriamo, dai, che questo
1: piano, questo. piano piano ci si orienti nella direzione giusta. Io penso di, tutta.
2: penso di sì, sono fiduciosa in questo
1: grande Rita prima di augurarti un buon proseguimento di viaggio e lasciarti anche riposare che domani si riparte in sella dalla Svizzera certo. verso Caponord un'ultima domanda ehm, Alessandro chiede con quale bici effettui i tuoi viaggi noi sappiamo che l'hai cambiata da poco la famosa signora Felicità
0: no la signora sì. è diventata
2: Ah, la, la signora la signorina Felicità sì io non ho mai avuto tantissime bici perché perché sì, perché poi si crea un legame anche affettivo. Però allora la, i, primi, i primissimi viaggi li ho fatti con un cancello, come tutti credono. E Poi il cancello è stato pensionato abbastanza in fretta perché era in, impossibile, era anche pericoloso. E ho comprato una mountain bike, una Specialized, su works, insomma una roba, perché pensavo di volermi dedicare alla mountain bike. Cioè mi ero iscritto a una squadra di mountain bike, e ho fatto quello, poi mi sono sfasciata in maniera plurima, quindi ho, ho deciso ah. che non tembi che l'avrei abbandonata, e, però ho tenuto quella bici per fare i viaggi, anche se poi con l'esperienza ho visto un po' di cose che non andavano bene, per esempio i freni a disco idraulici che ti lasciano a piedi, che è un, un piacere e se sei in certi posti a piedi rimani, eh, tipo in Kirghizistan sul passo 3300 metri il mattino dopo
1: e devi c'è la discesa
2: e per frenare e invece te la fai mettendo giù i piedi e bucando le scarpe e è una storia vera <ride> <ride> e, e altre cose di questo genere quindi l'anno scorso prima di partire per gli Stati Uniti Eh, ne ho fatta fare una praticamente, non dico su misura perché il telaio telaio è quello di una gravel di fatto, però non è una gravel cioè se uno la vede dice cos'è sta roba, è la storina felicita, è la mia bici perché è fatta proprio con tutte le cose che volevo io, la la barra del manubrio dritta perché con il drop non mi trovo, Eh, le ruote da 26 che almeno trovo i ricambi in tutto il mondo tranquillamente nulla in carbonio tutto in alluminio, eh, con i portaborracce come volevo io, i portapacchi davanti e dietro, eh, un, un cambio, come dico io, insomma i freni a disco, ma meccanici, eh, che so riparare io stesso. Tutte
0: certezze, sì sì sì. sì. Esatto,
2: è, è proprio una cosa, è un carro armato quella roba lì, cioè, non, cioè serve l'anticarro per romperla
1: mitica niente Rita grazie di cuore per tutto il tuo tempo per tutte le tue bellissime avventure ragazzi se non avete preso nota ci sono i libri di Rita Fighissimi una bici per cammello
0: e ciao mamma vado in bici a Mosca
1: noi ti salutiamo ti auguriamo veramente buon viaggio seguiremo il tuo viaggio verso l'estremo nord Ecco. Sperando
2: non faccia troppo freddo, no, no, no. no dai, per ora no, no, la pelliccia di Amunsen, mai. lo diceva Francesco, Francesco, mi, mi piace moltissimo quella foto di Amunsen con quella pelliccia di orso gigantesco.
0: sì, 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 sì. Allora,
1: ci chiedono di ricordare il blog. Fra, sì,
2: sì, sì, ce
0: l'abbiamo aspetta, da qualche parte.
2: Ce
1: l'abbiamo
2: qua, lo diciamo
0: subito. Sì. sono due, perché adesso probabilmente stai facendo una transizione da, da, dal. No, in
2: realtà l'altro. il blog rimane quello. Di fatto. Ok, 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 sì, 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 sì.
1: Allora, ragazzi, è volpe a pedali. Punto
0: wixsite.com slash ritasozzi blog volpepedali.blogspot.com li mettiamo entrambi comunque come primo commento sia del video di youtube che del video di facebook ma Eh
1: grazie
0: io invece
2: voglio ringraziare voi perché appunto per me siete dei miti assoluti per (ride) per me è stato un onore e veramente grazie perché è stata una bella chiacchierata grazie mille a prendere a mani (ride) basse
1: ci mancherebbe ci siamo apposta dai se riusciamo Eh. a dare un po' di ispirazione più che volentieri allora ancora buon viaggio, salutiamo tutti per aver partecipato alla diretta e ci vediamo domenica prossima alle 21 per parlare sempre della bici che è donna e eh, saremo con Laura Ceccon per parlare credo soprattutto di bikepacking bikepacking
0: al femminile Grazie. Rita. Ciao a tutti, ciao Rita, ciao. Ciao, ciao,
1: ciao. 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 Grazie. grazie, Buona, grazie.
2: Ciao, ciao. Buona serata. Un
1: bacione, ciao, ciao.